0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Ich bin Pascal und ich sitze zum Glück nicht alleine im, in unserem Podcast-Studio. Mir gegenüber sitzt der liebe Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Und zu meiner Linken sitzt Nina. Hallo Nina. Hallo. Ja, mit Nina bin ich jetzt das erste Mal im Podcast, aber wie ich schon gehört habe, warst du früher des Öfteren schon mal dabei. Das heißt, du hast nicht so großes Lampenfieber.
1: Ja, ich habe immer ein bisschen Lampenfieber, aber genau, ich habe... Ich war jetzt eine Weile in Elternzeit und bin mhm. wieder da und vielleicht dann auch öfter im Podcast. Ja, das wäre
0: schön. Und ähm, heute sprechen wir über einen ganz besonderen Film, nämlich Bones and All, der neue Film von Luca Guadagnino. <lacht> ich glaube, wir einigen uns darauf, dass wir, den, äh, dass wir uns nicht einigen, wie wir den Nachnamen aussprechen. Äh, ich bleibe bei Guadagnino. Das ist der Regisseur, der äh, vorher zum Beispiel das Suspiria-Remake gemacht hat und Call Me By Your Name. Und genau, in Venedig hat er jetzt Bones and All, seine Weltpremiere, glaube ich, genau, und startet jetzt endlich in den deutschen Kinos. Und äh, bevor wir da etwas äh, intensiver drauf eingehen, würde ich sagen, erst einmal die Inhaltsangabe. Nina, möchtest ja. du
1: das machen? Also ich sage übrigens Guardagino. Okay, Guardagino. Weil ich, ich habe extra meinen italienischen Nachbarn äh, konsultiert, der mir das erklärt hat. Und mhm. da werde ich mich jetzt dran halten. Ähm, <lacht> ja, zur, zur Handlung. Also, ähm... Es geht um ähm, die das Mädchen Marin, ja, Marin, genau, die ist, glaube ich, am Anfang des Films, so kurz vor 18 Jahre alt und wird dann im Laufe des Films 18 Jahre alt. Ähm, und genau, sie hat, sie ist ein bisschen speziell. Sie hat das Bedürfnis, Menschen zu essen, die sie mag und ähm, Menschen, die sie die Moment, die sie mag und die sie mögen. Ähm, und tut das auch. Also das wird dann ziemlich schnell klar, dass sie schon einige Menschen gegessen hat und auch getötet hat. Und ihr Vater, der am Anfang noch eine Rolle spielt im Film, der versucht sie davon abzuhalten, mehr oder weniger. Und ja ähm, hat auch so ein paar Tricks, nenne ich es jetzt mal, um sie ja irgendwie einzusperren und vor sich selbst zu schützen. Und er reist mit ihr von Start zu Start, wenn sie denn wieder... Zugeschlagen hat. wohl. Äh, genau. <lacht> ähm, und dann wird sie 18 und ihr Vater verlässt sie, weil er das nicht mehr aushält und er hinterlässt ihr nur ein bisschen Geld, ihre Geburtsurkunde und eine ähm, ne Kassette, wo er ihr ihre Kindheit ihr nochmal erzählt, sozusagen, und auch ja, von ihren Taten berichtet und so. Und sie beschließt, ähm, zu ihrer Mutter zu reisen, beziehungsweise ihre Mutter erstmal zu suchen. Und auf dem Weg dahin ähm, ja, lernt sie, Menschen kennen, die ihr ähneln oder die genauso sind. Die nennen sich Ita, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben auf Englisch geguckt. Genau. In Deutsch wahrscheinlich Essa. Ich denke auch. Essa. Ich weiß es nicht.
2: Ich habe ihn auch auf Englisch gesehen. Ja. <lacht> ITER, ja.
1: Ja. Ähm, ja, und dann reisen sie durchs Land. Das ist ein schönes Roadmovie. Und ähm, <lacht> ja, sie lernen genau. Menschen kennen. Ähm, ich weiß nicht, so viel sollte man vielleicht... Gar nicht. Ja, man kann glaube ich noch
2: sagen, dass einer dieser Menschen, mit dem Sie noch ein bisschen länger zusammen ja, sind, ist, genau. ist Lee, der genau. von Timothy Chalamet, dem zweiten genau. Hauptdarsteller ja. des Films, gespielt wird genau. und zwischen denen sich auch eine zarte oh. Romanze ja, entwickelt. Ja, das kann man
1: sagen. Genau,
2: genau. Sehr gut.
0: Ähm, als Einstiegsfrage würde ich natürlich jetzt erstmal äh, wissen wollen, wie ihr denn zu Luca Guadagnino, Guadagino, steht, äh, Björn? Äh,
2: das kann ich relativ kurz machen, gar nicht. <lacht> <lacht> nee, ich habe fast gar nicht so ihm geschaut, wirklich. Ich habe nur Call Me By Your Name sonst gesehen. Aber und, das reicht ähm, darum zu wissen, dass er ein absolutes ja, Genie ist. Ja, aber ähm, Call Me By Your Name ist ein, ist ein toller Film, hat äh, wunderbare Bilder, aber hat mich nicht ganz so gehuckt wie jetzt ähm, Bones and All, der mhm. halt wirklich ein sensationeller Film ist und ein am mhm. mhm. Meisterwerk. Also für mich herausragend. Ähm, aber klar, also dass der halt natürlich, ich habe auch ein paar andere Sachen von ihm gesehen, ähm, dass der natürlich ein besonderes Gespür für Bilder und ähm, vor allem Atmosphäre auch hat und ja. ähm, darüber sehr, sehr viel erzählen kann, das kann man wohl festhalten. Aber ich habe wirklich Suspiria noch nicht gesehen, ich habe Bigger Splash noch nicht gesehen. Ähm, also ja. Seine Serie vermutlich auch nicht. Nein, seine Serie, ähm, wie gar, gar die kürzlich kam auch nicht. Ja. We are who we are. Ja.
1: Nina? Ja, ich äh, liebe den. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich bin totaler Fan von Call Me By Your Name. Ich gucke den mehrmals im Jahr, wenn ich irgendwie Sehnsucht nach, nach Sommer habe oder irgendwie auch nach meiner eigenen Jugend, auch wenn ich keine italienische Villa hatte mhm. irgendwie. Aber ja, das ist für mich so der Inbegriff von, von Sommer und verliebt sein und jung sein und, und das haben ja auch alle Filme von ihm so ein bisschen, ähm, Bigger Splash finde ich auch großartig und die Serie mag ich auch sehr. Ähm, und äh, ja, ich habe jetzt angefangen, Suspiria zu gucken. Ich war ja da skeptisch, ich dachte, das ist halt nichts für mich, weil ich eigentlich, ähm, also so Horror und so gucke ich fast gar nicht. Das ist einfach, den kann ich nicht schlafen und das ist mhm. es mir nicht wert, auch wenn es mich fasziniert, aber ich, ich äh, lasse die Finger davon. Aber ich habe jetzt angefangen und der ist ja gar nicht so, also... Ich glaube, der wird nicht dazu führen, ähm, dass ich nicht schlafe. Ähm, und ich habe angefangen, das klingt ein bisschen skurril, aber ich kann halt ähm, rein zeitlich, wenn, also mit Kindern ist es total schwierig, so einen langen Film in einem Stück zu gucken. Darum kann ich dazu jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber ja. ja, ich bin jetzt schon ganz angetan. Gut, dass ja. ich das, du hast es mir ja empfohlen. Ja. Und ja,
2: ja, Pascal, du hast zu Spiria wahrscheinlich
1: schon dreimal geschaut.
2: Ja. Also ich,
0: ich liebe äh, Luca äh, Guadagnino. Ähm, und Suspira liebe ich auch. Und Coming by Name ist einer meiner Lieblingsfilme, den ich jetzt auch vor Bones and All noch mal geschaut habe, einfach um so ein bisschen ins Feeling wieder reinzukommen. Und äh, wie Björn auch schon gesagt hat, also sind ja immer sehr starke Stimmungsfilme und das lässt sich jetzt auch bei äh, Bones and All wieder erkennen, der ja auch so ein bisschen aus Suspiria jetzt entstanden ist, weil mit Suspiria hat äh, Luca Guadagnino ja für sich auch so ein bisschen das Horrorgenre entdeckt. Und obwohl Bones and All kein Horrorfilm ist, irgendwie ist er ja doch verstörend äh, und ich glaube, da gehen wir jetzt erstmal drauf ein.
2: Ähm ich würde fast da schon mal einhaken, weil es ist, finde ich, schon durchaus auch ein Horrorfilm. Also es ist halt wirklich, es ist ein Queerfilm, es ist ein Romantikfilm, es ist ein Horrorfilm ähm, und es ist halt alles irgendwie gleichzeitig, ohne das aus mhm. eins davon auszuschließen, sondern ähm, er umarmt quasi alles und... Ähm, macht er hat das alles, vereinigt das alles äh, parallel in sich und sagt nicht, hier, du kannst ihn als Horrorfilm lesen oder als Liebesfilm oder als äh, Parabel über Queerness, sondern er sagt ja mehr, du kriegst alles, auf jeden Fall. Ähm, und äh, du hast immer alles von den Sachen. und kannst nicht sagen, nee, für mich ist es kein Horrorfilm, sondern du hast halt diese Horrorelemente drin. Ja, ja, genau. Ja.
0: Also es ist jetzt, äh, wie bei seinen anderen Filmen, man kann die im Prinzip keinem Genre klar zuordnen. Und ja, da steckt natürlich auch ein Horrorfilm drin, aber ich würde ich würde nicht sagen, dass es ein Horrorfilm ist. Aber er hat äh, sicherlich Elemente drin. Und Genau, ich glaube, da kommen wir mal als erstes drauf zu sprechen, das Kannibalen-Thema. Als ihr davon gehört habt und jetzt den Film gesehen habt, wie fandet ihr den Umgang mit dem Thema? Hat euch das, ähm, ich weiß ja auch nicht, wie ihr zum Kannibalenfilm allgemein steht. Also äh, ich habe mich mal äh, in, in meiner Jugend, äh, was heißt in meiner Jugend, ich war so 20, sehr intensiv mit dem äh, italienischen äh, Kannibalen-Film auseinandergesetzt mit Deodato und Co., ähm, aber ich muss sagen, ich habe in dieser Form die Auseinandersetzung mit, äh, mit dem Kannibalen-Thema noch nie gesehen. Wir haben ja auch noch Hannibal Lecter und was weiß ich nicht alles.
1: Ja, also ich habe gar nicht so viele gesehen, weil das einfach ja meistens unter Horror fällt. <lacht> und wie gesagt, da bin ich irgendwie nicht so richtig drin. Ähm, ich kann nur sagen zu Bones and All jetzt sogar in dem Fall, ähm, da war ich auch so ein bisschen skeptisch. Mhm. Wobei ich mir schon gedacht habe, das wird jetzt irgendwie kein Film, der für mich nicht in Frage kommt oder so. Also mir war schon klar, das wird wieder so, ein, so eine Mischung irgendwie. Ähm, und ja, außerdem ist es auch, ähm, also dieses die Kannibalismus-Sache an sich, die finde ich gar nicht so verstörend. Also also naja, im Prinzip schon, aber ähm, ja, dieses Ganz Blut und so, das stört mich gar nicht so. Bei mir ist es eher so irgendwie ähm, so ein Psychohor, den ich dann nicht so ertrage. Mhm. Und ähm, aber ich war tatsächlich dann doch bei den ersten Szenen so von der Wucht so ein bisschen überwältigt irgendwie. Ich hatte noch gar nicht damit gerechnet, der geht ja gleich so schnell los. Und ähm, ja, da habe ich dann doch auch gezuckt. Ja.
0: Ähm. Da ging es mir auch so bei der ersten Szene, die äh, mit dem Finger, wovon genau. ähm, ich nicht wusste, dass sie in diesem Moment kommen wird, äh, war ich auch so ein bisschen überrumpelt und äh, das ist ja auch das Schöne an diesem Film, dass diese Gewalt, die ist jetzt nicht übermäßig super brutal. Also wenn ihr den Film jetzt hört, äh, von dem Film hört, es geht um Kannibalen, müsst ihr nicht hoffen, dass das jetzt so ein übl übles Gorefest wird. Äh, aber die hat was sehr, sehr unvermitteltes und auch was sehr, sehr Dringliches. Also, es ist wirklich so, man wird überrannt von dieser Gewalt. Und äh, das hat mich äh, sehr an den ähm, Raw erinnert, der 2018 von der Titanmacherin. Äh, da beginnt ja auch alles damit, dass ein Finger abgekaut wird. Ähm, und ich glaube dass man die beiden Filme, falls man Raw mochte, wird man auch mit Bones and All auf seine Kosten kommen. Ich weiß nicht, wie Björn das äh, zu dem Kannibalen-Thema steht in ich dem also Film. Ich habe hab
2: auch äh, viele Kannibalfilme früher in meiner Jugend geschaut, die noch weiter zurückliegt, dass deine die Jugend schon sehr lange her ist. Äh, nein, es ist ich finde, also das Kannibalenthema steht ja gar nicht so im Vordergrund, weil das Kann der Kannibalismus ist ja eigentlich hauptsächlich ein Symbol für andersartig sein. Mhm. Es geht ja darum, dass sie halt dadurch Outsider sind aus die, äh, und nicht Teil der Gesellschaft. Und dass das jetzt Kannibalismus ist... Ähm also das, man könnte das theoretisch austauschen. Kannibalismus macht halt natürlich sehr gut was bildlich her und mhm. sorgt halt auch für einige ähm, grafische Elemente und ähm, da finde ich es interessant, wie der Film das erzählt und voranschreitet Also man hatte diese Fingerszene am Anfang, ähm, für dich kam sie relativ unberechenbar. Ich dachte, so wie die mit dem Finger rumgewedelt hat, jetzt ich dachte ich schon, die, die will es quasi, die will gebissen werden. <lacht> ich, dachte, ich beiß gleich selbst zu, so die nee, Also ich fand, der wurde schön aufgebaut auf diesen Moment, dass also man hat sehr schön in diesem Moment gemerkt, wie dies, diese verführerische Kraft ist, da jetzt einfach reinbeißen zu wollen, ähm, für sie kommt. Ähm, dann ist ja äh, eine spätere große Kannibalismus-Szene, findet fast gar nicht, also findet fast im Off statt, wenn sie so einen ähm, ähm, Jahrmarkt-Budenbesitzer ähm, 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 zusammen ähm, machen, das ist dann ganz interessant, da zeigt er das gerade gra gar nicht grafisch, weil es ihm da nur um das Bonding darüber geht und gar nicht um den Akt des Kannibalismus. Mhm. Da sieht man auch nochmal, wie stark das eigentlich nur ein, ein Bild ist. Und dann gibt es am Ende eine sehr, sehr grafische und ausführliche Szene, die habe ich aber auch wieder interessant fand. Die ist zwar blutig, aber sie ist eigentlich nicht wie so eine Horror-Blutszene inszeniert, sondern ich finde, sie ist mehr wie eine Sexszene inszeniert. Und es äh, zeigt halt auch nochmal diese unglaubliche äh, Liebe, dann, die da plötzlich da ist zwischen diesen Figuren. Und deswegen finde ich das ähm, einfach interessant, wie er diesen Kannibalismus, also dieses Blutige und Horror, nimmt aber eigentlich sehr oft, um irgendwie eher eine zärtliche Geschichte zu erzählen. Und deswegen würde ich ihn jetzt gar nicht mit anderen Kannibalenfilmen vergleichen, weil es halt, <lacht> ja...
0: Ja, also wird aber wahrscheinlich so das Schlagwort sein, worüber der Film halt die Runde machen wird, ne? Ja, ähm, natürlich kann man auch, also
2: es gibt ja das Buch und das Buch hat natürlich das ähm, schon, wobei er äh, das ja jetzt nicht, ähm, sondern da seinen eigenen Film halt natürlich draus gemacht hat. Aber ähm, es ist natürlich auch was, was hilft, so einen Film natürlich zu vermarkten. Ja, ähm, ja, ja.
0: das stimmt. Äh, genau, und ich habe für mich dann ähm, schnell festgestellt, dass äh, das ja eigentlich ein sehr, sehr klassisches Road-Movie ist, so wie man es äh, von unzähligen anderen amerikanischen Filmen kennt, aber eben für diese Luca-Verhältnisse mit einem so ausgefeilten Gespür für die Erfahrungswelt der Charaktere und für ihre Ängste, für ihre Emotionen, dass ich, äh, ich muss wieder einen Vergleich ziehen jetzt leider, äh, an die frühen Filme von Gus Van Zandt zum Beispiel mhm. denken muss. Dieses My, uh, My Private Idaho ist mir äh, während der Sichtung äh, in den Sinn gekommen. Was natürlich auch daran liegt, dass die beiden Hauptdarsteller wunderbar miteinander harmonieren. Ähm, Timothy Chalamet und Taylor, Taylor okay. Russell. Taylor 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 Russell. Russell. No. Hm. Was habt ihr... Äh, was sagt ihr zu den Schauspielern?
2: Ah, ich wollte jetzt erst aufs Roadmovie eingehen. Oder wir <lacht> gehen geh, erst geh <lacht> mal aufs Roadmovie. So, Road auf die Schauspieler auf die, ähm, und die, vor allem die Schauspielerin. Ähm, ja, genau, also das Roadmovie, ähm, ja, fand, fand ich auch. Ähm, und man Sand ist da auch ein ganz guter der früher. Ähm, ich fand halt persönlich gerade sehr interessant und dann auch im Vergleich zu Call Me By Your Name. Ähm, Call Me By Your Name dominiert ja, also der, der, der Schauplatz ist halt einfach schon mal schön. Und während hier sind die Schauplätze alle hässlich. Mhm. Also es ist ja nicht, die ziehen dadurch Amerika und das irgendwie ein schönes Amerika sondern es ist wirklich das Amerika der 80er, das Reagan-Amerika, alles liegt irgendwie am Boden und es ist, sie ziehen von, also jeder Supermarkt, jede Wohnung, die sie besuchen, ist einfach abgrundtief hässlich erstmal, <lacht> mit irgendeiner abgeranzten Tapete dran, mit kaum Möbeln drin und die sind meistens auch irgendwie. Aber trotzdem ist es alles so inszeniert, als wäre es äh, traumhaft und auch, ähm, weil es, und da kommen wir dann zu den Figuren, für die beiden halt dann teilweise einfach auch ein, ein, ein schöner Traum ist und dieses zusammen jemanden gefunden zu haben als Outsider, plötzlich nicht mehr alleine in dieser Welt zu sein. Und das fand ich an dieser ganzen Road-Movie-Sache äh, so schön, wie die halt einfach rumziehen durch dieses wirklich abgrundtief hässliche Land und es trotzdem halt, immer schön ist. dafür für sich was Schönes ja. draus machen,
1: ne? Ja, genau. Also sie bringen die Schönheit quasi immer mit. Sie haben sie im Gepäck sozusagen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es, ähm, dass der Film wie ein Reisebericht wirkt irgendwie, was, wo auch was dran ist, mhm. finde ich. Zumal die ja auch beide gleichzeitig irgendwie ähm, ja, erzählen, wie sie sich fühlen und so. Immer mehr denn auch, je näher sie sich kennenlernen. Und sie erzählen sich auch ihre Familiengeschichten und so. Und genau, sie sie bringen die Schönheit mit und machen die Orte, die sie dann aufsuchen, irgendwie, ja, so ein bisschen auch zu ihrem Zuhause, finde ich. Und das Gefühl kommt total gut rüber beim Gucken. Also man, obwohl alles hässlich ist und obwohl es blutig ist und brutal teilweise, hat man trotzdem, finde ich, dieses, diese Heimlichkeit und ähm, Gemütlichkeit und ähm, Geborgenheit, die man aus Komi by your name mhm. kennt. Und ich hatte dazu auch irgendwie in, in einem Interview hatte ähm, ähm, Russell gesagt, ähm, dass äh, Guadagino, <lacht> ähm, dass der das schafft, Generationen auf der Leinwand äh, oder ja, im, im Film miteinander zu verbinden. Und das, ähm, also klar, die sind ja einigermaßen gleich alt, aber mhm. trotzdem spielt ja auch noch ein älterer Mann eine Rolle und ihre Mutter und also in kleinen Szenen. Mhm. Und genau das, empfand ähm, ich auch und es macht auch so eine Art ja <lacht> Geborgenheit irgendwie aus, finde ich. Obwohl die natürlich jetzt nicht alle immer harmonisch miteinander sind, mhm. es ist trotzdem so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl und genau. Echt halt irgendwie
2: yeah. so. Ja, er ja, hat da auch was drin. also Und da, da ist auch wieder schön, wie man das halt einfach übertragen kann. Ähm, ähm, natürlich ist keiner von uns Kannibale. Ähm, und, <lacht> und Vermutlich. <lacht> <lacht> <Nice>. <lacht> äh, und ähm, klar kann man das jetzt, ähm, es ist naheliegend, und das ist ja auch, wie es der Film macht, dass man es das einfach mit Homosexualität ersetzt und sagt halt, hier gerade Ende 80er Amerika, geschüttelt von der Aids-Krise, die halt, oder die, äh, dazu geführt hat, dass äh, Homosexuelle noch mehr ausgegrenzt wurden, weil man sie die Schwulenkrankheit ähm, ähm, genannt hat und dann Angst hatte sofort, jeder kann mich da irgendwie anstecken. Ähm, und die, darauf kann man es natürlich auch einfach übertragen, aber selbst das muss man nicht sagen. Es gibt ja einen Punkt in jedem Leben, wo sich jemand vielleicht mal als Außenseiter fühlt oder ausgegrenzt in einem Punkt. Und das führt zu einer Identifikation. Und das ist halt auch was, was generationenübergreifend funktioniert, weil da kannst du dich halt mit 15... Ähm, hast du sowas schon erlebt und mit 50 hast du sowas schon erlebt. Und da, glaube ich, ist das halt ein sehr guter Angriffspunkt, dass du dann sofort einfach drin bist und irgendwie diese Figuren in ihrem Alleinsein verstehst. Und das fand ich einfach so, so wunderbar gemacht und das schafft er halt auch bisher in jedem seiner, äh, in freue mich bei dir auch. <lacht> <lacht> also in, in beiden Filmen, die ich gemacht habe, dass du halt einfach, ähm, auch wenn du das nicht bist, die Menschen, die da sind, du trotzdem einfach so einen Anknüpfungspunkt hast, wo du sofort irgendwie dich identifizierst damit. Ja. Mhm. ja
0: das ist auch in, in seiner Serie noch mal ganz ganz stark mhm. äh, rausgearbeitet und äh, was Nina eben gesagt hat das äh, für mich ist äh, Luca Guardanino oder dann, dann äh, Luca Guadagnino <lacht> ähm, einer der wenigen Regisseure die es halt auch wirklich schaffen jugendliche Charaktere jugendlich wirken zu lassen mhm. ist ja immer so äh, wenn man sich teilweise ich habe jetzt zum Beispiel Black Adam äh, wenn man Black Adam als mhm. Beispiel äh, nimmt äh, ein jugendlicher Charakter der nicht wirkt als wäre da irgendetwas halbwegs Jugendliches äh, mit eingeflossen in diese Figur. Und bei ähm, Guadagnino ist es wirklich so, diese Figuren, die wirken so lebensnah und äh, vollkommen unverstellt, natürlich. Das gilt jetzt auch äh, für Bones and All natürlich wieder. Ähm, was ich noch sagen muss zu diesem Road-Movie, ich fand das sehr, sehr schaurig. Äh, ich fand das sehr, sehr schaurig, wie die durch dieses Land gezogen sind. Natürlich fand ich es auch sehr schön, aber auf diese Charaktere, die die dann immer wieder aufs Neue treffen, das sind das hat so Gänsehaut in mir ausgelöst, wenn die äh, bei der ersten Station auf Mark Rylance treffen. Mhm. Ähm, der ja dann zeigt, dass es in dieser kannibalen Welt auch noch einen eigenen ähm, Werte, äh, ein eigenes Wertesystem gibt. Ob man töten darf oder ob man wartet, bis jemand stirbt. Äh, dann geht die Reise weiter und dann kommt Michael Stuhlbark okay, ja. mhm. und David Gordon Green mhm. ähm, die ja dann auch nochmal so eine ganz andere Ebene auf einmal mit reinbringen, wo das auf einmal wirklich auch diese Horrorfilm-Atmosphäre annimmt und sich total verdichtet. Ich wollte gerade sagen, ja.
2: das sind auch die Momente, diese beiden Begegnungen, wo der Film weil, weil am stärksten für mich am Horrorfilm ist und gar nicht die Blutigen, ja. weil du hast halt, und das machen die auch großartig, ähm, sowohl Michael Stuhlberg als auch äh, Mark genau. Rylance. Und David dir, Gordon Green. Ja, ja. ja, ja Super. Ja, das äh, du ja diese Figuren super sehr schwierig einschätzen kannst und die haben halt sowas ganz Unheimliches und du rechnest jeden Moment damit, dass die jetzt irgendwie zuschlagen und die umbringen ähm, und das hat, hat die ganze Zeit so eine unangenehme, ähm, ja so was ganz Unangenehmes gerade die Mark Rylans Figur, die ja immer wieder auftaucht, wo du auch nicht genau weißt, ähm, ist der jetzt, könnte der jetzt wirklich so ein Mentor eher werden oder ist das halt einfach ähm, jetzt irgendwie einer, der sich an dir vergreifen will auf ja, oder ist er einfach Verschiedenste einsam? Verschiedenste denkbare Arten. Ja, ja. Oder genau, ist es halt auch vielleicht ein sehr einsamer Mensch irgendwo dazwischen. Und das löst halt, also die ganzen Dialoge mit seiner Figur haben immer so einen un richtig unangenehmen Unterton. Und das ist das, wo ich dann schon wieder sage, du hast von psycho horror gemeint, das hat dann schon sowas. Weil ja. es, es läuft hier ja so ganz unangenehm den Rücken runter. Ja. Und du hast dann richtig so Angst um die Hauptfigur.
1: Ich, ja. ja, ich finde auch, das sind so richtige Albtraumgestalten. Mhm. So. Wie, wie wenn man wie aus, aus der Kindheit, so wenn irgendwie gesagt wird, ja, da, da wartet ein schwarzer Mann oder irgendwie so, also was man früher ja. so halt, der irgendwie in den Keller auf, also schwarz nicht im Sinne von, also ja. Gott, also so eine düstere Gestalt. Ein, ja, ja, irgendwie sowas, was früher also erzählt wurde und es taucht tatsächlich dann auch in der eigenen Erinnerung wieder auf und ich finde, die sind so, also so ja, eine aber, Figuren sind es, die so gar nicht fassbar sind. Ja, ja. aber
2: gleichzeitig haben sie ja auch was, dass du denkst, ah vielleicht meint er es ja doch gut. Ja, und man, ähm, ja, man will ja auch es daran ist, glauben. Genau, dass, ja, ja, und das ist, macht das halt wirklich so unangenehm, dass du es überhaupt nicht einschätzen kannst. Meint er, es jetzt gut? Ist er jetzt wirklich einfach ein, ein Psychopath? Ähm, und und das mal ändert halt auch die ganze Zeit, zwischen dem, wie er sich verhält, wie er sagt, was er sagt. Also, das, das ist brillant. Also, gerade von Mark Rylance, dadurch, dass er die größte Rolle hat, gespielt. Da kommen wir ein bisschen zu den Schauspielern mhm. zurück und Schauspielerin. Genau. Da wollte ich vorhin nämlich anknüpfen an dem, was du gesagt hast, auch mit Ähm. ähm mit diesen Figuren erlebbar zu machen und wie hm. gut es ihm gelingt, Figuren zu, darzustellen, die auch wirklich jung sind und das nicht irgendwie aufgesetzt wirkt. Und da finde ich gerade auch äh, Taylor Russell halt äh, sensationell in diesem Film, weil alle Männer um sie rum haben doch sehr expressive Rollen. Also gerade äh, Mark Rylance und Michael Stuhlberg in seinem großen Auftritt, die dürfen ja auch so ein bisschen auf die Kacke hauen und einfach zeigen, dass sie schauspielern. Und auch Timothy Chalamet ja. hat die Momente, wo er halt expressiv schauspielern kann. Und während sie muss die ganze Zeit, sie spielt ja extrem reduziert, weil sie halt immer wieder diese Figur ist, die so ein bisschen mit Bambi-Augen oder also so groß diese Welt erstmal entdeckt und so vorsichtig reinstarkst und für die ja, alles völlig neu ist. Ja. Ähm, ja. Und es ist viel, viel schwieriger zu spielen, weil ja. du halt, und es geht halt eigentlich erstmal unter neben den anderen. Und das ist aber dann stark, dass sie da trotzdem ja. so es schafft, uns zu hocken in diese Figuren. Deswegen finde ich sie ja ganz, ganz großartig. Ja, ja ich
1: finde, ich find, man sieht ihr auch immer an, dass sie so nachdenkt und reflektiert und überlegt, Wie's, was das was sie jetzt sieht und so für ihr Leben zu bedeuten hat und das macht sie so brillant obwohl sie quasi nichts sagt und nichts tut sieht man ähm, irgendwie wie sie vor sich hin denkt so, also mhm. es ist total atemberaubend irgendwie einfach, also ich könnte sie auch stundenlang einfach nur anstarren
0: <lacht> Ja, auch eine der äh, großen Stärken von äh, Luca Guardanino, so äh, das Maximum aus so jungen Darstellern rauszuholen, bei der Serie. Der Name der Schauspielerin ist mir leider entfallen. Die Hauptdarstellung, aber die ist ja auch unfassbar brillant. Äh, genau, und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Punkt, nämlich zu den moralischen Fragen, die mit diesem Film verbunden sind. Habt ihr ähm, das Gefühl gehabt, wobei ich gehe das anders an, ich mache mal wieder erst einen Vergleich. Ähm, Bones and All hat mich in dem Umgang mit dem, mit der Metapher oder der Allegorie Kannibalismus sehr stark an David Cronenberg erinnert. Warum? Äh, David Cronenberg ist auch jemand, der sich äh, gesellschaftliche Tabuthemen nimmt und die versucht, auf eine sehr menschliche Art und Weise zu durchdringen. Das heißt, äh, er geht erstmal nicht äh, Werten dran, sondern versucht zu verstehen und ob es nicht auch Punkte sind, äh, die in unserer Gesellschaft irgendwie funktionieren könnten, weil sie allgemein zwar äh, pervertiert wurden, aber letztlich kann man es ja mal versuchen. Da bietet sich zum Beispiel Crash an, bei Leuten, die auf Autounfälle masturbieren. Ähm, okay. Und in diesem Fall ähm, ist es jetzt der Kannibalismus, der natürlich nicht nur für Kannibalismus steht, ja. Aber ähm, habt ihr den Film auch als äh, moralischen Diskurs erkannt? Es wird ja irgendwann auch von den Figuren zum Thema gemacht. Bin ich ein schlechter Mensch? Das, was ich mache, warum mache ich das? Was habt ihr da mitgenommen?
1: Um.
2: Jetzt kommen die großen Fragen. Also ja, ja, jetzt ja, ja. Die großen jetzt, philosophischen du, du, Themen. du Names hier die ganzen Regisseure, was muss ich jetzt von Cronenberg von zu, zu, zu Moral. Jetzt wollte ich erst über Body Horror reden. <lacht> äh, nee, ähm, ähm, also, ich finde, also, ich hatte mir selbst, ich muss auch gucken, äh sagen, ich habe den ein bisschen unter besonderen Vorzeichen gesehen, weil ich hatte ihn damals in um Filmfestival gesehen und bin direkt in die nächste Vorführung danach rein, ja. die Asina war, dieser Netflix-Film, der einen auf eine ganz andere Art ähm, mitnimmt, sodass ich mir erstmal gar keine Gedanken über Bones und All machen konnte und das dann erst ähm, später gemacht habe, nachdem ich lustigerweise noch eine Dokumentation über äh, Midnight Cowboy gesehen habe, der auch halt so ein queer drifter film ist und der hat dann eben mir so ein bisschen Gedankenprozess ausgelöst über Bones and All und ich fand gar nicht, ähm, also dieses, diese moralische Sache, ich finde, da ist der Film relativ klar eigentlich, ähm, dass man das, also dass man sein Anderssein umarmen soll und akzeptieren soll und das tun sie dann ja auch und da ist es ja auch gerade wieder wenn man es als äh, Metapher für Homosexualität nimmt. Da gibt es ja auch so eine, eine Szene im Film, wo das, finde ich, sehr deutlich wird. Da wird äh, Timothy Chalamet's Figur, äh, lief von seiner Schwester, äh, beschimpft. Er sieht in dem Hemd aus wie homophobes Schimpfwort. Mhm. Ähm, und dann zieht er dieses Hemd ganz verschämt aus und präsentiert sich danach ähm, oberkörperfrei. Und dann aber, wenn sie weg ist und er wieder mit ihr zusammen ist, zieht er das Hemd wieder an. Ähm, und das zeigt halt nochmal auch so, wie er... Mit seinem eigentlichen Ich bereit ist, sich ihr gegenüber echt zu zeigen. Während er in der, sag ich jetzt mal, normalen Welt, Oder in der er seine Familie. Schwester zu Hause ist, Familie, da will er gefallen und will ähm, unterdrückt das. Und das ist da noch Teil der Reise. Und am Ende der Reise akzeptieren sie ja, was sie sind. Ähm, und deswegen sah ich da jetzt. Nicht, dass das irgendwie äh, moralisch äh, diskutabel ist, sondern dass man einfach wirklich da ja, eine relativ klare Aussage zu zufällt. Ähm, umarme dein Anderssein, was im echten Leben natürlich halt nicht Kannibalismus ist. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, versuchen, dich nicht zu verstellen vor deiner Umwelt und ähm, zu so zu tun, als wärst du jemand anderes, als du bist.
1: Ja, ich finde, das fasst es schon schön zusammen, das Umarme deiner... <lacht> Ja, Andersartigkeit. Ich hatte noch gelesen, dass Guardagino auch gesagt hat, selbst, dass sein Film eine Fabel ist. Und eine Fabel hat ja auch immer irgendwie Moral im Fokus sozusagen. Und da habe ich noch so gedacht, dass es mir gar nicht so aufgefallen ist. Also natürlich, wenn man näher darüber nachdenkt, klar, tauchen da diese Fragen auf. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so quasi unangenehm, dass man, wie sagt man, irgendwie so darauf gestoßen wird und dann darüber nachdenken muss. Das oder ist nicht belehrend. Nee, genau, gar mhm. nicht. Was ja eigentlich eine, eine Fabel da tatsächlich genau. sein soll ja. irgendwie. Das fand ich ganz interessant. Weiß ich nicht, warum er das gesagt hat. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich finde, Björn hat es schon super ähm, zusammengefasst so. Mhm.
0: Ja müsste man vielleicht noch müsste man vielleicht noch mal ein zweites Mal sehen ja, dann, ich den äh, so ein sehr bisschen gerne auf dieses, mal sehen, äh, die Auseinandersetzung mit angeborenen Neigungen und was man daraus macht. In diesem, man muss das natürlich man darf das jetzt nicht auf die Homosexualität beziehen, dann ist es natürlich ein ganz anderes Thema, aber wenn man den Film aus dieser kannibalistischen Perspektive betrachtet, wie er damit umgeht, wäre es vielleicht eine Zweitsichtung wert auch noch mal den von einem moralischen Standpunkt aus zu betrachten. Ähm,
2: ja, also ich, ich will ihn definitiv auch, wenn er jetzt ins Kino kommt, ähm dann werde ich ihn auch noch mal sehen. Auch gerade, weil es ein bisschen länger her ist und weil es halt für mich einer der Filme ist, die mich dieses Jahr halt am meisten umgehauen haben und einfach auch so ähm, nachgehalten hat und das halt immer dieses Nachteil an diesen Festivals ist, dass ja. man gar nicht so die Zeit hat, sich auf diesen Film einzulassen, weil halt schon sofort der nächste kommt und am nächsten Tag kommen die nächsten und so weiter. Ähm, und da will ich, allein deswegen will ich ihn auf, auf jeden Fall ähm, nochmal sehen. Und er hat da definitiv Ansatzpunkte, gerade wenn man auch ähm, die Figur von ihrer Mutter halt ähm, sieht. Und was sie, ich will es jetzt nicht verraten, glaube ich, für die Leute draußen, ähm, aber wie sie mit ihren. Ähm, Neigung umgegangen ist und was sie für relativ radikale Schritte oder nicht nur relativ, sondern <lacht> extrem radikale Schritte ähm, unternommen hat. Also da steckt dann, glaube ich, schon natürlich auch nochmal ganz, ein ganzer Diskussionspunkt drin, den man da definitiv machen kann. Auch eine schaurige ja. Nebenfigur, wie ich ja. fand.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt habe ich aber nochmal eine Frage. Warum glaubt ihr, dass der Film in dem 80er Jahre Amerika ist? Meint ihr nicht, dass der heute in einem sehr heruntergekommenen Amerika genauso funktioniert hat? Hätte?
2: Ja, also ich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ich habe da jetzt nicht recherchiert, ob er was dazu gesagt hat, also für mich war das halt einfach und dadurch, dass es auch präsent war und dass ähm, Reagan auch ähm, da war, ähm, in, diese, also in diesem Film als Person ähm, erwähnt wird und äh, beziehungsweise zu hören ist, ähm, äh, war das für mich eigentlich schon so, er wollte das halt wirklich in der ähm, Hochphase der Aids-Krise mhm. ähm, ansiedeln und da war halt nun mal die Zeit, wo es auch am, am, am deutlichsten war, dass da ähm, die Verfolgung ist. Das hat mich so ein bisschen zum Beispiel an Donny Darko auch erinnert, der auch eine deutlich zeitliche Verwurzelung mhm. über Politik macht, um damit was auszusagen. Und ähm, so ähnlich hatte ich das. Und wenn man das jetzt zum Beispiel sieht, wiederum Call Me By Your Name, der ja auch in den 80ern äh, spielt, Anfang der 80er. Und wo das aber komplett ausgeblendet wird, mhm. äh, wo es scheinbar Aids nicht zu geben scheint. oder Also es findet zumindest halt in keinem Leitdiskurs statt, obwohl da ja auch ähm, ähm, Zeitungen und sowas gelesen werden und Radio gehört wird. Ähm, weil er da mehr eine sorgenfreie Zeit porträtieren ja, wollte. Und ich glaube, deswegen hat das so gut in die 80er gepasst. Du könntest natürlich auch gerade so ein Hinterwäldler Amerika heute nochmal wieder mhm. ja. äh, sehr gut machen. Wäre dann aber vielleicht in der Wirkung doch ein bisschen anders nochmal. Dann, ja. Ja, und ja. vielleicht dann
1: auch. Ja, also ich denke auch, also klar wäre es anders, aber man ich finde schon, dass man tatsächlich, was ja auch erschreckend ist, ähm, wieder Parallelen sieht. Also Reagan, die Reagan-Ära äh, war ja auch einfach geprägt von, von einer sehr konservativen ähm, Politik, die sich voll und ganz so auf die klassische Familie fokussiert hat. Und, ähm, und ja, Gerade in diesem Setting war ja, ist es ja total schwierig gewesen, anders zu sein und so und ähm, also ich bin jetzt keine super krasse Amerika-Expertin oder so, aber man <lacht> weiß ja und man kriegt ja mit, dass da auch die Tendenz wieder dahin geht, ähm, konservativer zu werden und bestimmte Mächte erstarken wieder und so und ähm, ja, also es, ich glaube, es ist nach wie vor nicht so total einfach, anders zu sein und ähm, ja, aber natürlich wäre der Film trotzdem anderer gewesen. Aber mhm. ja, man ich, sieht Parallelen, finde ich.
2: ich. Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, wenn man das jetzt verlagern würde ins Trump-Amerika, wo das, denke ich, dann auch in, in so ländlichen Gegenden gut funktionieren würde, dass heute ähm, es einen mehr Safe Spaces gibt ähm, für Leute. Und ähm, das war halt in dieser Zeit ähm, schwierig zu finden. Und das ist ja gerade so ein bisschen... Auch das Bedürfnis der beiden, so ein Safe Space ähm, für ja, so eine sich Community zu finden. Ne? Ja, ähm, und. Das ähm, ist, glaube ich, noch mal was vielleicht so ein bisschen mitschwingt, wo man halt sagen kann, das wusste da halt äh, keiner. Heute wäre auch, und er, er klammert auch ganz viele Sachen, aber natürlich auch einfach aus, heute gäbe es ein message -Board für die ITER. Ja, ähm, es, also sie, müß, sie müsste die Welt, glaube ich, nicht entdecken, sondern es gäbe halt wahrscheinlich eine Reddit-Gruppe, wo sie alle Regeln schon mit mit, mit, mit äh, als Zehnjährige gelernt hätte und so. Das macht natürlich auch noch ja, mal ähm, einen Reiz dieser aus, dass es einfach halt relativ easy glaubwürdig ist, dass sie ähm, ähm, komplett einfach keine Ahnung, sie weiß ja nicht mal, dass es andere Menschen so gibt hm, wie sie. Ja, das ähm, das ist ein und ein das Punkt, wäre ja. in der heutigen ja Gegenwart ja. relativ schwierig, glaube ich, erzählen zu würden, ja, dass stimmt. da nicht irgendwie, ähm, dass sie dann nicht im Internet mal recherchiert hätte und sofort auf irgendwelche Foren gestoßen wäre. Stimmt, das wird ja. einiges
0: von der, der Wirkung des Films rauben. Ne? Ja. Äh, hm. das, das ist ein guter Punkt, Björn. den, hm. den gebe ich dir. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich glaube. Wir wären dann schon fast am Ende, außer äh, ihr habt noch irgendwas Schönes auf euren Zetteln, dann bin ich gerne bereit, da noch drüber zu sprechen.
2: Ja, ich hatte mir den Namen des Kameramanns mal notiert, also ich habe auf meinem Zettel oh, ja. hauptsächlich links, aber ich werde jetzt nicht versuchen auszusprechen, ich wollte wollt nur sagen, <lacht> ähm, dass ähm, das äh, halt nochmal, aber das haben wir ja schon gesagt, dass die Bilder einfach ganz, ganz großartig sind und das mhm. ist ja irgendein sehr junger Kameramann, den er auch irgendwie entdeckt hat, ähm, aus Weißrussland, glaube ich, der war, war er bei irgendeinem Festival, wo er in der Jury war, einen Film gesehen hat und gedacht hat, die Bilder sind toll, den er danach angerufen hat, ob er nicht mehr mit Dreh ihm zusammenarbeiten mit will, ja, <lacht> ja. und der ist, ist jetzt eben sein erster Hollywood-Film wohl irgendwie und ähm, also und Hammer, was der halt für, für Bilder uns da abgeliefert hat. Da bin ich sehr gespannt, ja. ob von dem noch mehr ähm, kommt oder ob das jetzt irgendwie eine einmalige Sache war. Ähm, ja, aber sonst...
0: Und jetzt natürlich noch die große Frage. Hast du, äh, Timothy Chalamet in Venedig gesehen? Erzähl, erzähl von <lacht> den Eindrücken. <lacht> sind die Leute da amok
2: gelaufen? Ich habe Timothy Chalamet hautnah gesehen. Ja, ja? ich war nur, hast ähm, ihn auch berührt? Dings. Nein, ich habe ihn nicht berührt. <lacht> ähm, ich hätte es wahrscheinlich gekonnt, wenn ich gewollt hätte. Ähm, und ja, die Leute sind, es war, ähm, Schlimm. Madness. Ähm, <lacht> die Leute sind, äh, unsere Kollegin von Pilot, Lisa hat hier einen äh, sehr schönen Artikel drüber ja, geschrieben. Den weil sie, auch war, gelesen. Ja, sie war mit mir beim, wir haben halt da geguckt, wo sie immer ankommen mit dem Boot und einfach, ich wollte halt hauptsächlich so ein bisschen auch für, für Instagram, Background-Story und so, ein bisschen gucken, wie die Madness ist und die Leute da sind und halt zwei, drei Fotos schießen. Ähm, und ihr Foto ging ja in dem Moment aus wegen der Hitze der langen <lacht> Wartezeit, als er kam. Und dann habe ich ihr gesagt, wo es vielleicht nochmal die Chance gibt, ihn zu sehen. Dann hat sie sich da nochmal angestellt, wo dann viel, viel mehr, weniger Menschen waren, weil das mhm. ein bisschen ein geheimerer äh, Punkt ist. Und da hat sie dann ja am Ende sogar irgendwie ein Selfie mit ihm gemacht. Mhm. also ähm, Genau, und ja, war, man hat das halt natürlich, es war extrem, wie die ähm, Leute äh, da, heiß waren und wie viele Leute auch dann, also die große Vorführung ist dann ja immer abends, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann sie bei bones and All war, aber irgendwann sicher 20 Uhr oder so rum und du kommst dann morgens um Uhr an das Festivalgelände, wenn die Pressevorführung ist und dann ist da schon alles voll mit Menschen, die da keine Ahnung seit wie viel Uhr oder vielleicht sogar schon übernachtet haben und ähm, vor dem roten Teppich äh, Camp, campieren und dann natürlich auch ihren Platz Nie aufgeben können bis zum Abend, weil dann bist du nicht mehr in der ersten Reihe. <lacht> ähm, ja, und wir hatten alles halt das Glück, dass wir natürlich im Pressegelände, wo die normalen Fans, sag ich mal, nicht draufkommen, wo, dann, wo man dann nur eine halbe Stunde vorher hinkommen muss, um irgendwas zu sehen. Und ja, er löst halt einen Hype aus. Und ähm, es war bei Robert Pattinson und sowas auch schon so und hm. Kristen Stewart, aber es war bei ihm jetzt nochmal.
0: Don't worry, Darling, kann, oder? Nee, und
2: worry, worry, darling, war auch in Venedig. Ja, da war Harry Styles dann auch nochmal. Ja, da. ja, da war auch. Ich hab, ja, das war, genau, da war natürlich auch nochmal. Es war so ein bisschen, das war, ich glaube, dass es eins oder zwei Tage später, war. Es ähm, war so ein bisschen dann so ein Vergleich, bei wem ha haben mehr Fans gekämpft. Und ich und will, es nicht, will kein Urteil fällen. Es <lacht> war bei beiden verrückt. Okay. Ähm, mich hat dann gewundert, dass wenige Tage später für Willem Defoe und Christoph Walz, da war dann niemand. Oh. <lacht> war fast niemand, ein paar waren schon da. Du warst da. Ja.
0: <lacht> Gut. Hm. Ähm, ja, dann würde ich... Äh, oder sollen wir noch kurz das ansprechen, dass Luca Guadagnino ein Remake von Scarface plant? Ist das noch Thema, weißt du das?
2: Ich weiß gar nicht, ob das noch Thema ist. Dieses, also äh, dieses Scarface-Remake ging so, seit so vielen Jahren durch so viele Hände. Mhm. Äh, keine Ahnung, ob das noch irgendwie aktuell ist. Also äh, Spannend wäre es. Ich finde allgemein, also Scarface ist ja sowieso schon ein Remake. Mhm. Nochmal bin da keiner von denen, die sagen, äh, Remake äh, Teufelszeug, also gerade mhm. Scarface ist ja der beste Beweis, ja, ähm, also wie man ein gutes Remake machen kann. Ähm, ja, und den, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber kann ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, weil es einfach und auch bei äh, Scarface äh, denke ich erstmal, dass ein, dass ein neues Remake durchaus seinen Reiz hat, wenn man den interessanten Ansatz dafür findet und das gut umsetzt und in seiner Hand wäre es definitiv was, was mich deutlich mehr interessieren würde als in der Hand von irgendeinem Action-Handwerker. Ich wollte gerade ihn <lacht> das Beispiel dafür nennen. Ja, äh, genau. Äh, deswegen ja, soll er machen, aber ich, ich habe keine Ahnung, ob das noch irgendwie aktuell ist. Das weiß wahrscheinlich kaum jemand und ob das Projekt jemals entsteht.
1: Also als nächstes hm. macht er auf jeden Fall ähm, Challengers, heißt der, glaube ich, der Film. Und da geht es um ein Tennis-Trio. Stimmt. mit ähm, Zendaya. Und da hat er, glaube ich, auch gesagt, das fängt er jetzt demnächst an. Also
0: Stimmt, da habe ich auch irgendwas drüber gelesen. Klang ganz ja,
1: interessant ja, irgendwie. Ja.
0: Aber der soll ruhig mal sein Scarface machen. Kann er auch wieder zurück in die 80er und dann irgendwie so <lacht> Timothy Chalamet als Tony nee, Montana. Nee, nee, nee. <lacht> nee
2: das, das Scarface müsste er schon in der Gegenwart machen. Also damit das halt... Der macht doch ähm, keine in Filme in der Gegenwart. Ja, das wäre was. Der kann alles. Ja. <lacht>
0: Gut. Hm. Dann äh, würde ich das an dieser Stelle beenden. <lacht> Dann bedanke ich mich bei Björn. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, sehr gerne wieder.
0: Nina, ja. vielen Dank. War Und, schön. Ja, fand ich auch. Und äh, vielen Dank äh, an euch da draußen, den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, falls ihr Kritik, Anregungen oder Lob habt, könnt ihr das an äh, leinwandliebe.filmstarts.de schicken. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal
2: wieder. Macht es gut. Tschüss. 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 Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts Podcast der Web GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.